0: Ja, men så, där, ja. Det är avsnitt tre av Interpodens sommar här. Jag har anläggt med en jättemodig röst om någon anledning. Skit i det. Um, <hör> idag kommer vi, det här är lite av Interpoddens frågestund skulle man kunna säga. Uh, så idag kommer vi liksom lägga 100% fokus bara på de frågorna som vi har fått in på Facebook. Inget bullshit, inget annat. Och med mig för att besvara de här frågorna har jag ju då Sevor <hör> Falahi.
1: Ja, jag är här igen. Jag har också. Ja. Dålig ja. röst, eller förkyld har jag varit Och sjuk och skit För att jag har varit i Ryssland och...
0: Ja, du har, ju, du har ju varit i, i, i Ryssland och, och härjat har jag Ja, varit.
1: exakt så har det varit Nej Härjat och härjat, det har jag väl också gjort Men eh, ja, två veckor i Ryssland Sett Sveriges matcher Mådde skitbra tills jag kom hem Och blev stensjuk Det känner väl alla igen sig Jag har haft lite feber Och lite förkylning, men eh, jag känner mig bättre Nu i alla fall Hoppas att ni känner er bättre efter att ni har lyssnat på oss.
0: Oj, vilket säljsnack. Eh, vi går direkt in på första frågan, tycker jag. Det gör vi. Eh, Fred Sand, hur kommer årets Mercato påverka nästa års Mercato? Vi kan ju börja där.
1: Eh, vilket sätt menar man på då? Är det Farenchefär Play eller...
0: Jag skulle väl, jag skulle, det är inte specificerat här i frågan, men jag skulle tolka det så i alla fall. Eller ja, snarare, alltså, den följdfrågan är ju från Fred här, är ju om vi ser någon liksom, mer långsiktig strategi?
1: Alltså, ja. Jag, jag tycker. Bra. Det är en bra fråga. Alltså, det, det finns många aspekter till det som, som man kan titta på. Alltså, jag tror att det viktiga att förstå i Financial Factory är att Inter måste liksom. Uh, täcka upp det man köper med det man säljer eller eventuellt försöka köpa spelare på option för att spelare på option det behöver man inte skriva in i balansräkningen i år men om det hade varit ett tvång då måste man göra det så till exempel Politano är en spelare där man bara skriver in kostnaden för lånet och för lönen uh, ingen spelare som där tvånget är också därför inte inte till exempel kunde köpa Cancelo. Och därför inte Valencia ville, kö- ville sälja Cancelo till Inter För att Inter vill ha option och de vill ha tvång Och även om man ser du jag lovar, liksom vi, vi köper för fan Cancelo eh, Samma med Rafinha så, så gäller inte det För att eh, optionen är en option Och eh, ja, så den här Mercaton Precis eh, som eh, är väl den sista Om jag inte har helt fel Där man en del av den här settlement agreement som finns mellan UEFA och INTE där INTE inte får eh, göra Mercato på ett annorlunda sätt än att man ska eh, ha precis. Att det precis. Eh, det,
0: det vi, kan, vi kan ju fastslå det där att liksom att vårt settlement agreement går ju ut alltså, alltså vårt förlikningsavtal går ju då ut eh, i, i och med nästa Räkenskapsår, alltså 2019. Ja. Detta till trots så ska det ju påpekas att det innebär ju inte att Financial Fair Play bara försvinner och går upp i rök.
1: Nej, alltså det, det är fortfarande någonting som man måste ha koll på, och någonting som man måste eh, respektera, och någonting som eh, man måste tänka på när man gör Mercato, och på huruvida det här eh, fönstret kommer påverka. Det kommande så tror jag att det här Inte kommer påverka så mycket Det fönstret som faktiskt påverkar Inte rejält På alla sätt och vis Det var det fönstret där man köpte Mario och eh, Gabigol Och Kandreva Där man la liksom 100 miljoner euro eh, Utan att göra några mm. Större försäljningar Och eh, det fönstret Har förstört ganska mycket Och kommer fortfarande Förstöra en del för, för att det är kostnader Som man inte har kunnat täcka upp Och det är kostnader Som vi inte heller kommer få tillbaka Den dagen vi säljer Ja, Mario och Gabigol Kan kandreva Skulle man väl eventuellt kunna få tillbaka För att hans kostnad Och värde på liksom Balansräkningen är mycket lägre Eh, då kostnaden var lägre Men eh, de andra, de har påverkat rejält Och eh, det gjorde ju också att Inter Förra gången man var i Europa Fick spela med en sorts eh, Begränsad spelarlista Det har vi nu också Men det finns liksom möjligheter Att den eh, begränsade listan Inte är så dålig Utan att vi får in alla spelare Som vi vill få in eh, Utöver det eh, och... så tror jag
0: och en av anledningarna till att, till att vi kan göra det här Är ju liksom lite sommarens ord Som då är plus valensa <går> Jo men Det här har vi ju pratat om Kan, kan du en, för en gång skull För alla bara förklara den faktiska innebörden av? Det? Alltså
1: plus Det är många som liksom Plus valensa är ju liksom vad, ska man, vad, fan, vad fan kan det bli Det blir liksom så här netto plus Alltså det du går plus på spelarens värde vid den aktuella tidpunkten för försäljningen Alltså det är många som undrar så här Hur kan vi göra så här mycket Bara 2 miljoner plus på Kondobia När vi säljer honom för eh, 27 eller 25 miljoner euro Jo men det är för att han kostade väl 40 miljoner Och vi har väl amorterat av 10 miljoner Efter ett eller två eller 20, 20 miljoner Så när vi säljer honom för 25 så går vi bara plus 2 För att han är värderad till 22 Eh, på Inters aktuella balansräkning Och det är därför man har hittat den här lösningen Med primavera-spelarna Eftersom att de är värda noll För att det är inte som har fosslat dem eh, Om man inte har spenderat pengar på att köpa dem några. Så det är liksom rena och skära plusresultat Som går på dem Och det är också därför du gör mycket stor- större vinster På primavera-spelarna Än du gör på eh, andra spelare Vilket eh, också... Alltså till exempel en sån som Jan Erkin som man liksom, har glömt bort Han kom i princip gratis och lämnade i samma fönster, man garvade ganska mycket åt det Men det är en kille som ger ändå 3-4 miljoner plus för att han kostade noll Alltså det finns den delen och det här har ju blivit ett sätt, det är många som säger liksom inte sprimavera. och där jag är liksom en av de starkt skrikande motpolerna Där många säger att inte sprimavera. Är dålig för att Inters primavera inte fostrar spelare till Inters A-lag Och jag ser någonstans att eh, den inte är dålig för att den fostrar spelare till halva Serie A Och den hjälper Inter med Financial Fair Play Och eh, om vi tittar på liksom de italienska ungdomsakademierna Så är det extremt få spelare som håller måttet för att faktiskt gå in i ett lag som Inter eller Juventus Eller... Eh, för den delen Roma eller Napoli Milan har fått fram några på senaste tiden Men det är också för att de har väldigt bristfällig kvalitet i laget Och då kommer liksom ungdomsspelare in Så alltså det är inte en slump att liksom Joves senaste ungdomsprodukt Att gå eh, från ungdomslaget Jag har lagt det Marquisio Han kom fram när Calciopoli liksom skickade ner dem till Serie B Han fick speltid, lång tid på sig att ta sig in i laget Och så vidare och så vidare Så plus Valenza På våra ungdomar har varit extremt viktigt Jag tänkte bara lägga till att det det som är viktigt med årets Mercat Och det som har varit viktigt Det har varit de här gratisvärvningarna Av två spelare med högt värde Alltså alltså Asamoa och Defray För att där har du liksom spelare som säger att det skulle skita sig Så kan du göra liksom en 20 30 it fall kanske 40-50-60 miljoner plus på om du mm. behöver. Alltså om du verkligen skiter sig. Eh, och det är för att de har kommit gratis. Egentligen så är det samma sak som gäller Mauri, Cardi och skrinjar. Men eh, den här med är inte så dyr. Alltså Nangolan kostade vad, 24 på papperet, plus de två ungdomarna som vi kommer att visa som. Plus Valencia, eh, sant ja, inte ungdom. Men,
0: ungdomarna, ungdomarna, Saniola och Santoni. Ja,
1: eh, Santoni är inte ung, men eh, Lautaro Martinez kostar ju också en 20-någonting, men det tror jag, det är någonting vi räknar med att liksom, om ett eller två eller tre år så kommer intäkterna av att vara var, var ökade, kämpningsrikpengarna kommer att ha kommit in, det kommer att finnas en mycket mer marginal för att göra mots, jag tror. Om vi ska svara på liksom själva grundfrågan så tror jag inte i financial play syfte att den här markaten påverkar nästa, års, nästa år så mycket. Däremot så tror jag att lagmässigt så påverkar den positivt för att vi har eh, tagit in både erfarenhet i Asamoa till exempel och Naingolang, men också unga, duktiga, bra spelare. Alltså, Lautaro Martinez jag kan inte ta blod på att han är bra men det är jäkligt intressant spelare. Eh, och Stefan De Frey. Frey. Eh, Först och främst gratis Kan föryngra, kan ersätta Miranda men kan också komplettera Miranda, kan ersätta Skriniar men också komplettera Skriniar Så den värvningen är ju riktigt Bra och för framtiden, det är spelare Som ska leverera de kommande Fem åren och som bara Kan ge oss bra grejer
0: Ja, verkligen. Eh, sen ytterligare en, i, i den ekonomiska aspekten här om, om vi bara nämner det att det som, det som vi har gjort som är nyckeln till det här alltså på, och där är ju i och med att du nämnde Skriniar här så är värmningen av honom förra året ett strålande exempel på det här. Då man i en form av bytesaffär med cash emellan skriver upp värdet på en spelare i det fallet då Gianluca Caprari till ett värde som han absolut inte har. På samma sätt som vi har skrivit upp värdet på, på Betella till Atalanta för 7
1: miljoner euro ja, alltså, De här primavera Spelarna så tycker jag inte Ser faktiskt ganska rätt värderade För att vi pratar om spelare som Vunnit allt de kan vinna alltså, Jag tycker inte det är på något sätt orimligt Jag tycker nästan det är nästan mer orimligt Att Santon ska kosta 9,5 Eller Alltså Caprari 15 Men det som, det som blir då Är ju att Om man kollar liksom på Marknaden i stort i hela Europa, så är det här mm. alltså det, det är små pengar, alltså om för 9,5 alltså kolla England, du vet, så fort de byter en spelare mellan två klubbar där det, vi snackar ju för 400, 500 300 miljoner liksom så att i det, ja, det...
0: Gick inte den här, inte den här uh, Rolando Mandragora ja. för typ 20 miljoner? Ja, och, million, och, det n- och det n- har
1: aldrig uh, spenderat 20 miljoner euro på en fotbollsspelare mm. så jag tycker att det värdet är mycket mer upplåst än till exempel Inters primavera-spelare Men i affären är ju Intressant, sen så trodde man ju eh, I alla fall jag Att det där var en bra spelare liksom. Det som jag inte ja, det, alltså, det har ju blivit en affär Där skrinjar Egentligen kostar Typ 7 miljoner netto. Och det, det är ju en superdeal alltså. mm.
0: ja, ja, det är väl en av de absolut bättre Affärerna vi har gjort på På väldigt, väldigt många år Freds hand har en sista fråga här. Att hur mycket kommer vi användas av trebackslinjen och om Dalbert kommer få chansen?
1: Jag, jag tror ju att det inte även kommer använda trebaxlinjen. Eh, Efter som att man, man kommer bli tvingad till det. Inte bara för att det Freja har kommit in. Men eh, mer andra börjar bli till åren. Eh, och vi, vi har. Den, den typen av spelare På Wingsen Som kan täcka de rollerna Både kan driva och Persic Men även Moa och eh, Tambrosio. Så jag, jag tror också Att inte är ett lag som Har behov av att Kunna anpassa sin formation eh, I Champions League eh, Också i Italien Men framförallt i Champions League För att vi kommer till Champions League Som ett lag som inte har varit där på eh, Sex år som kommer få möta de andra bästa Om vi kollar på VM eh, Det är inte en indikator På hur det ser ut i Europa Men de väl organiserade Tajta försvaren eh, Kontrikslagen går väldigt starkt Inter kommer komma in som ett mindre lag Mot giganterna Då måste man liksom Kunna ha en defensiv balans i laget Som är inte säker på att vi klarar av att ha Med en 4-2-3-1 formation Till exempel Så jag, jag tror att vi kommer få se en del eh, trebackslinje I alla turneringar eh, Men jag tror också att eh, Det viktiga Med trebackslinjen Eller fybackslinjen är att inte kan anpassa sig i olika matcher I olika situationer Till att spela olika system eh, Det är det som är det viktigaste Och egentligen så Ska man inte fästa sig för mycket på det där För att under alla matcher Oavsett hur man spelar tre eller fyra Bak så anpassas Nästan alltid formationen Till om vi anfaller Försvarar vi, har dom boll Har vi boll, hur vill vi gå fram Alltså det är ett ständigt liksom Förändring, men ja, för att svara på den Frågan så tror jag absolut att Det kommer vi få se ganska mycket Och jag tror också att vi ska liksom Inte glömma bort att både Radocka och D'Ambrosio Kan vara mittbackare i tre i så det finns helt klart Ja,
0: och även Bastoni Även Bastoni kommer ju tillbaka också Ja,
1: jag tror han inte kommer få spela Supermycket, faktiskt Men jag tror att alla kommer dra sitt strå Till stacken, och jag tror att Desto fler, desto bättre
0: Yes och som svar på, på frågan där om, om Dalbert kommer få chansen att det verkar ju onekligen som att det är tänkt att han ska stanna kvar i och med att man då har släppt Santon och Nagatomo. Ja. Så det verkar som att Dalbert får ett, får ett år till på sig att bevisa sig. Huruvida det kommer ge någonting. Nej, jag det är jag vet fråga. inte
1: riktigt mer än den där grejen. för att, eh, jag, tror att han, jag tror att det är svårt att... Hitta en klubb som vill bränna liksom 30 millar Men inte bara det, jag tror att det är svårt att hitta en vänsterback alltså. ehm, Sen antar jag att klubben kan vara redo att, att sälja honom om det kommer ett, ett bud Men alltså, vad finns det för vänsterbackar? Alltså, om du vill ta in en ordinarie vänsterback då har du liksom pissat på mål nästan <laughs> alltså förstår du Då, då, ja, då kommer ja, han inte få spela eh, vi,
0: vi, vi kommer ju inte, vi kommer inte ta in en, en ersätt Alltså Dalbert är ju inte tänkt från start I sådana fall är det ju liksom En,
1: en backup en, på det
0: här Vad heter det? En breddspelare i fall Ja eh,
1: men det är intressant för att Det, det var ju mm. en av dem som det ryktades mest om Skulle lämna Alltså eller som skulle Hade bud, annan debut från Monaco och han hade but från Man Dahl på en ja. dag och, fan, du, Leve, Vad var det, cykladback kanske det var. Eh, Så det, fin- det har ju funnits En del but på honom jag, jag tror att det hade varit bra för honom Att vara kvar som reserv En sån här säsong eh, Men sen vet jag inte alltså Det, det är så oviss för att eh, Kommer han spela? Kommer han få den speltiden som han behöver för att faktiskt kunna bevisa sig? Eller kommer han inte få det? Då kanske man hade velat att han skulle gå. Det är det. Men om han blir kvar så är det helt klart för att Spalletti anser att han är viktig och nyttig för laget.
0: Ja, och det är väl frågan hur han ser det. Sett till att han har valt Santon framför och sådana här grejer. Vi går vidare där till Filippe äter. Och först då, situationen och det är det ju flera som undrar över. Eh, har ju som bekant inte köpt lös under den utsatta tiden. Det har ryktats om eh, ett bud på 36 mil med köpobligation, alltså köp Ja. Som då skulle betalas, den betalas i juli för att då falla med inte nästa års böcker utan året efter det.
1: Ja, alltså det, det, är svår, det är en svår situation där. Jag, jag tror ju inte faktiskt skulle vilja ha Raffinja. Sen måste man ju liksom se om det är möjligt. Då kostar den liksom 400 miljoner som man verkar göra. Och du måste få fixa det direkt då, då. tror jag att det blir svårt. Och jag tror speciellt att det är svårt så länge som Inter inte får igång några försäljningar. Om man skulle titta på att sälja typ Edero eller om det kommer några bud för andra spelare Jag tror att det är först och främst aktuellt om det lämnar någon på mittfältet och få får in pengar. Det har snackas en del om Vesino som jag tycker ska stanna Det om att Chelsea vill ha honom och sånt där. Så alltså jag tror att händer en sån sak då kan det gå jäkligt snabbt för inte att agera på, på Rafinha för då måste det helt plötsligt ha, till, ha in en ny mittfältare men om man inte har fått loss honom än och försäljningen verkar stå still då, Och sen så är frågan så här: hur länge kan han vänta? Hur länge kan han mm. vänta på inte? Liksom, han kommer väl antagligen vilja gå till en annan klubb ganska snart för att sätta igång en försäsong och komma in i form och allt sånt där. Och jag, jag tycker det är synd för att det är få spelare på senaste åren som har i alla fall. Skärmat mig som Rafinha har skärmat mig, och det snackar inte bara liksom att han verkar gilla som fan och vad inte, att han liksom brand för det och visar passion och så sådär. Jag menar liksom kvaliteten som fotbollsspelare, det han gav inte på planen, att han var liksom teknisk och kunde slå sin gubbe och hålla i bollen och hitta och började göra mål. Jag tycker att alltså, så här sätter upp ett mittfält där liksom han och Nainggolan och Brozovic spelar samtidigt, då har du något jävligt spännande på Eller om eh... Precis,
0: jag har, jag har fan funderat på det där också och har kommit till slutsatsen att jag har lite... Alltså jag tyckte jättemycket om Rafinha och jag var ju den som argumenterade redan från början att han borde köpas över Cancelo. Men i och med Nainggolans intåg så har det här helt ändrats i min värld, för jag ser inte... Hur, hur Rafinha får en startplats inte. för Spalletti ser Nangolant Naing- som en offensiv mittfältare som kommer släpa bakom Icardi, i sådana fall om vi spelar, om vi spelar med en fyrbackslinje Rafinha har inte, den, har inte den defensiva kvaliteten för att gå ner och spela Galliardinis roll och Brozovic petar han inte
1: Ja, alltså... Så,
0: då blir det ingen plats där. Skulle vi istället spela trebackslinjen, då, alltså, det kommer inte bli en 3-5-2 i sådana fall. Det är snarare, det är snarare en, en 3-4-3 i sådana fall. Där då, 9 kommer fungera som en av, en av, inom situationstegen, yttrarna. Och även där har inte Rafinha en roll.
1: Så jag, jag tror ju mycket på att <ståg> det finns liksom plats för en sån här 3-4-2-1 med formation där liksom Nainggolan och Perisic eller Nainggolan och Rafinha. Men jag tror också att det kommer finnas plats för en Rafinha i en, i en säsong med Champions League. Alltså jag tror inte Gallardini, Brozovic eh, kommer liksom hålla eh, inte Nainggolan heller för att spela tre matcher i veckan en hel säsong så jag tror att det finns en del plats. Nej,
0: nej givetvis, men det är, ju, det är ju en, om vi säger 35-40 miljoner euro, det är mycket och lägga på en spelare som inte Ska vara hundra given I startelvan varje
1: vecka ja, alltså Samtidigt så är det, är det spelare kostar I liksom dag om, 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 om de är så bra som, som Rafinha är så jag, jag tycker det är värvning Man ska titta på Och göra alltså, Om det går, försök få, få igenom det Försök verkligen få in honom För att jag tror att det kan bli jäkligt bra eh, Man glömmer liksom bort att han Någonstans spelade offensiv i mitt fält För att han var tvungen jag tror att han kan spela Nedanför när Ingo Eller om det blir tvärtom Eller om de kompletterar varandra Eller om han kör någon sorts eh, soso där han kan bryta in Med sin vänster fot från kanten Och slå in alltså jag, jag tror att det är en spelare som inte känner på att ha För att det ger alternativ Möjligheter och först och främst Så ger det ett, eh, eh, Kvalitet och Inter har inte haft kvalitet liksom. Och grejen man, jag, jag gillar ju både Galadini och Brozovic Där de visade liksom, I slutet av säsongen Men vi får inte glömma att de hade liksom, Ett par månader där det såg ut som att de inte kunde spela fotboll eh, ja, där vi ja, bars ve, ve, Av Borja, Valero och Vecino Så eh, jag, jag tror
0: Om ens Vecino
1: Ja, de två tyckte jag var riktigt bra i början av säsongen Men i början av säsongen, absolut
0: ja. Däremot, alltså under den här ja. Sämre perioden så är det nästan till bara Borja som, som, som lever i ja. något och,
1: och där så tycker jag att liksom Det är jäkligt viktigt att ha En rafinja. Alltså jag tror på att liksom Kvalitet gör saker enkelt alltså Har du spelare som kan spela fotboll Som kan ge dig har eh, teknik och kvalitet som kan göra sist, som kan göra mål, som kan slå sin gubbe då blir liksom fotboll väldigt mycket enklare för dig att spela och för dig som lag att vinna. Har du inte den typen av, av spelare då blir det jäkligt svårt jag tyckte att det syntes säkert mycket för inte när vi hade den här sämre perioden för att vi kom in i en eh, liksom form där inte fysiken var på topp, där vi inte kunde dominera, där vi inte kunde liksom vara där och vara jobbiga i 90 minuter eh, och vi hade inte heller tillräckligt mycket kvalitet för att ta oss ur det. Tills liksom Rafinha och Brozovic kom igång i sina roller. Då började det hända någonting. Så jag tror och hoppas att Inter jobbar för att värva Raffinja. Jag tror att det behövs en eller två eller tre försäljningar. Men jag tror och hoppas på att de gör det. Och jag tror och hoppas på att han vill till Inter. Men jag tror inte han kan vänta hur länge som helst.
0: Nej. Eh, vad heter det vi kommer hoppa lite mellan frågorna här för många är liksom repetitioner av varandra det är flera här eh, Filipe bland annat och, eh, och många andra med honom också eh, som undrar över den ytterbacksplatsen som, som vi anser är kvar att fylla, den som då om vi inte fyller blir D'Ambrosius plats vilket skulle göra Bina jävligt glad eh, så, men ytterbacksvalet hur, vi har ju de namnen som, som det har ryktats om nu i veckorna alltså Ido, Davide, Costa Matteo, Darmian Simi Braselko och Alessandro Florenzi Ja,
1: oh. alltså jag, jag jag tycker det svider så jävla mycket att eh, inget av de här namnen är Cancelo eh, faktiskt, jag, jag tyckte han var perfekt att ha. Alltså
0: jag tycker Braselko jag tycker är klasser bättre ja, än Cancelo Jag,
1: jag, jag har sett Braselko en del alltså både i Både för Kroatien och för Atletico Så alltså, han Han liksom han, han imponerar mig Aldrig på det sättet att det är så här, Wow vilken jävla spelare honom Skulle jag vilja ha Alltså den känslan har Brora. han Nej den känslan har han inte gett mig Sen sin tid i Sassolo Och eh, det, det, det är svider för mig så alltså Att det inte liksom gjorde Cancelo Så pass mycket bättre så länge För att sen se honom gå till juve. Jag tycker att Cancelo hade varit perfekt Både i, med tre-vakslinjer bakom sig Ännu bättre och i fyra vacciner Som han lärde sig spela För att han har hela den där Slå sin gubbe, slå inlägg Den moderna ytterbacken som Inter inte har haft Sen Maicon Eh, med det sagt så Det, är det som har hänt det har hänt Och inte har inte ekonomin för att liksom Lösa den delen och Valencia Vad de är Och då måste man kolla framåt Och bland de spelarna som finns Så Är det mest eh, Alltså det, det namnet som jag går igång Mest på är Versalco Precis som det är inte bara för att eh, i Versalco men också för att han har spelat I Atletico Madrid, han har varit med I Diego Simeone Han kan försvara Han är tuff och bitig Han är inte superbra offensiv tycker jag Men eh,
0: Ser jag av ja,
1: jag, jag tror att han, han kan ha det bra Han har sina landsmän i laget liksom jag, Så jag tror att eh, Jag tror verkligen eh, Av alla som finns Att det där är det bästa namn. Och det är också lite för att De här Darmian och Sapakosta, de, de ger jag Alltså noll för Jag är lite liksom skärmad av Florencia alltså. Den, och, Ja jag diggar Florencia hon, som hon...
0: fan alltså, jag tycker inte Sapakosta Zappaco- alltså, i Atalanta var en, var en jävligt intressant spelare Darmian har jag aldrig sett något bra i någon alltså, Jag, jag, i jag det gillar liksom
1: bra. inte Italienska äh, vi förstår vitterbacken äh, Tyvärr jag, jag, jag kan ha min Dambrose Jag tycker att han är överlägset bästa av de italienska Vitterbackarna Men vill vi ha in en ny så ser jag gärna en spelare med lite mer kött På näsan Och äh, Det borde äh, Det borde vara Versalco Och det skulle inte förvåna mig Om de faktiskt gör den värderingen också Ja
0: yeah. Jo men jag håller med eh, Versalco har ju kött på näsan, inte skinn på näsan utan kött vad mer har vi här som kommer farandes vi har bland annat nu när vi har pratat om de värmningarna vi har gjort här då i i Stefano Vrajkoadua Samoa Lataro Martinez, Radian Angolan och nu Matteo Politano vi skulle faktiskt kunna ta en liten paus i frågan I och med att vi har ju faktiskt inte pratat om Politano Nej. I podden här sedan han värvades Dina spontana tankar om, om Politano alltså,
1: Jag är positiv faktiskt till, till den här värvningen Och till den här spelaren Faktiskt Jag är oerhört positiv till det Jag är inte riktigt säker på varför men det är en nyttig spelare Alltså jag, jag tror inte att det är någon sån där spelare Som kommer eh, dominera varje match Eller liksom göra 25 mål Men det är en spelare som, som bidrar med poäng Han gjorde 10 mål, 4 assist förra säsongen eh, Så kan han göra 5 mål och 5 assist Så har han liksom redan gett oss mer än vad kan dreva gav Han ger oss ungefär det som Peresic har gett det kommer bli svårare i Inter För att Inter är en klubb som Möter låsa besvar Sassuolo var en klubb som mötte Väldigt många öppna Och kunde kontra en del Men Jag, jag är positiv till honom också För att han, han kan spela På flera positioner Från att Vara anfallare Alltså centralt till att spela på vänsterkanten Till exempel kan Spela på högerkanten Eh, han kan spela bakom en anfallare eh, Han har en eh, Bra fot, vänster fot Och eh, mm. Som ja, Inter, eller vår Kära målvaktsfenomen eh, Har fått känna på eh, Men även Inter eh, Så ja, och eh, jag tycker också Om att han liksom inte bara Han gjorde 10 mål för säsongen, men han gjorde också Fem mål säsongen innan det eh, och fem mål säsongen innan det Så han har liksom 20 mål De tre senaste säsongerna i Serie A. Så det är ingen spelare som du kommer behöva Anpassa till landet Eller ligan eller behöva lära någon taktisk Grej eller sådär Utan jag tror att det här är en spelare Typ som jag sa om Skrinjar Som vi kommer ha väldigt låga förväntningar på Men som kan bli en publikfavorit Väldigt snabbt på, på San Siro För att jag tror att han kommer ge allt Han kommer bidra med sitt Eh, och eh, han behöver ingen tid på sig För att aklimatisera sig eh, Och det Känns, det känns jäkligt trygt med, med den sortens fotbollsspelare i Inter eh, Och eh, jag, jag gillar honom alltså Han verkar vara en bra kille, ödmjuk eh, Glad, avbröt liksom smittmånaden För att komma till Milano Och skriva på och sådär alltså, ja, Det är bra det är bra känsla på honom alltså, Det är bra känsla på folk som är och riktigt glada över att komma till Inter och som någonstans har förtjänat det genom flera års eh, gedigna eh, prestationer. Jag, jag, är, jag är nöjd med, med honom. Alltså.
0: Yes, och då kan vi följa upp det där med eh, Nasser Batalis fråga: där att Med de värmningarna vi har gjort hittills, är det här tillräckligt för att sluta topp tre?
1: Top 4 eh, vill jag säga Just nu är, är tillräckligt I alla fall eh, jag, jag tyckte redan förra säsongen Inte var bättre än Lazio Det var ju på året Men i, jo, t- till, till, slut så, ja, till slut så Visade det inte sig vara bättre än Lazio eh, Eller bättre och bättre De hade nog en bättre song Om man kollar på alla turneringar de var med och allt sånt där, Men inte slutade före eh, Jag tror att det här är säsongen där Inter måste bekräfta sig om de är bättre än Roma. Jag tror att det är där liksom kampen kommer vara. Och det är där det ska bli intressant att se om Roma har försämrats eller förbättrats. För att de har värvat in många unga, duktiga, intressanta spelare. Hur kommer det att gå? Inter har förstärkt med lite mer erfarenhet. Och någon ung spelare. Napoli är så här Alltså, Juve, Juve vinner liksom det, det, det är jag ganska säker på Napoli är jävligt jäkligt osäker på att Ancelotti är en, en kupptränare eh, Han var nära på att göra Bundesliga jämn i år Med sin start i Bayern eh, Lämnade att de ligan hur enkelt som helst Med fyra veckors eh, förslag
0: det, ja, det, det, det är ett tufft betyg ah. att få i Tyskland, alltså ja. ligan blev jämn När du tog över
1: Exakt. Och eh, just, just den grejen gör att jag är lite Osäker på Napoli, för jag tycker att de har Helt klart kvaliteten att vara eh, Topp tre Med Roma och Juventus Alltså det, det vi, vi får inse Alltså så här är det, det är bara att inte Vi har inte varit bättre än Roma Och Napoli och Juventus på Sex år, sju år och, i alla fall. Och, och då Då måste man vara mycket för det Och inse att eh, de, de har varit bättre Vi måste behandla dem som bättre Men jag tror att Napolis tapp i ligan kan bli Markant, alltså jag tror att de, kan, de fick Mycket av Sarri, hans spel Sätt att lira på Och sådär, jag vet inte Hur Ancelotti Napoli eh, kommer se ut Om de kan leverera i ligan För det han har gjort de senaste åren Har inte varit överväldigande. I ligaspelet Och där finns det liksom en öppning Och jag tycker det är lite samma med Roma eh, Inter är Om de klarar av tre turneringar Uppe och slåss om en andra plats Det är där vi måste gå in Och det är det vi måste sikta på att göra eh, mm. Och hur, huruvida det blir så Eller inte, det beror lite på hur går det för VM-spelarna? Kommer de tillbaka i form? Är de inte i form? Blir det bra? Blir det dåligt? Hur förstärker Roma och Napoli särskilt i slutet? Uh, och så där. Hur förstärker Lazio? Säljer de Savic för 150 millar och köper fyra nya spelare liksom, som gör att de helt plötsligt också är en kandidat till topp tre? Man vet inte riktigt. Jag tror att det är rimligt att säga att Inter är bra rustade för att slåss om kämpesligplats i år igen och det som är min förhoppning i alla fall är att det i år kommer bli en topp fyra placering utan lika mycket stress som förra året
0: Nej, det borde ju ganska behagligt men nu när vi har pratat om det här liksom om våra värningar och våra chanser här så det går ju inte att undvika den jätte, 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 jätte jättestora portugisiska elefanten i rummet längre Nej Christian Ronaldo till Juventus.
1: Ja, det, det verkar ju bli av äh, faktiskt och. Äh, alltså, gre- gre- ja, det alltså, gre- är äh, äh, grinda jag, jag skrev på Twitter här om liksom, att jag, jag, jag ser folk snacka om hur har de verkligen råd? Det är en självmordsoperation, äh, du vet, äh, ekonomist. Äh, han är 33 år hit och dit. alltså för mig och du Ursäkta franska liksom. jag, jag tycker alltid det är skitsnack alltså. vi, vi snackar om en spelare Som kommer gå ner i historien Som liksom en av de bästa genom tiderna Jag För, för alla som är intresserade av det är Rå mycket teammässig, Men det går inte att förneka Mannen, myten, spelaren Cristiano Ronaldo liksom. det, det är en jävla maskin Och utöver det alltså Kolla Kolla liksom Hur han tränar Hur han ser ut Kroppen, fysiken, målen Alltså det det är en spelare Som som levererar Som bär Portugal på sina axlar Som Inte bär Real Madrid på sina axlar Men som avgör jäkligt mycket för Real Madrid Och Han är inte För gammal och han är inte heller för dyr Jag tycker Om eller när de nu Lyckas med den här värvningen att, eh, att det är en fantastisk värvning För, för Juventus alltså, Sen så ska jag säga så här att eh, Det hade inte spelat någon roll Om det var Davide Santon eller Cristiano Ronaldo Juventus vinner nog den här ligan Ändå Men eh, såklart att eh, Cristiano Ronaldo gör liksom Juventus dominans ännu mer Påtaglig i Italien Och eh, det är såklart I Europa som de vill att han ska leverera Något som inte Iguain lyckats med när eh, när de eh, värvade honom för 100 miljoner Och eh, för mig så är det här eh, Man måste kolla på Joven liksom, Som ett lag som är väldigt väldigt starka i Italien eh, Men som är mindre starka i Europa Och det respekteras också liksom i deras fanbase Alltså de är extremt stora i Italien Men de är mindre supportermässigt än Juventus eller en Inter och Milan i till exempel Kina I USA Och så vidare Och så vidare. Och det är de För att de har haft så stark italiensk tradition Deras toppspelare har oftast varit italienska Och så vidare Och det här får ju sig liksom en liten törn När Cristiano Ronaldo går in För att det är ett varumärke som är större än klubben Juventus Alltså vi snackar på ett marknadsföringsnivå en extrem värvning alltså, vi snackar jag, jag, jag är inte en sån som kommer bara oh, Han kommer sälja sina tröjor i, eh, Alltså i liksom, Så att de får tillbaka pengarna Det tror jag inte, men varumärkesmässigt eh, Hur många som kommer börja följa dem På sociala medier, hur många som kommer börja Köpa tröjor, hur många som kommer börja hålla På Juventus, hur många som kommer Känna till Juventus på ett helt annat sätt För att de har liksom de har vunnit sju raka ligatitlar. De har spelat tre Champions senaste, nej, två Champions League-finaler de senaste tre åren. Och, och trots det här så alltså har de liksom inte lyckats värva en storspelare någon gång de senaste fem åren. De har aktiverat klausuler inom Italien där de är chefer. Och så har de värvat spelare som klubbar vill ha bort. Och så har de värvat free transfers. Att värva Cristiano Ronaldo det är ett jävla statement från Juventus till de egna supporterna. Till eh, liksom Juventus-världen och till fotbollseuropa Att liksom, detta är ju vi kan locka en Cristiano Ronaldo Och det ska man inte underskatta För det är jäkligt viktigt för den här klubben Dess direktörer och, och alla inblandade Så just den grejen gör att jag kan inte se Något negativt för Juventus mera. Sen så är min ganska fasta åsikt Alltså jag har sett du vet, folk säga och Serie A är tillbaka nu och sånt där Alltså det, det är ju bullshit liksom Det tyvärr är inte så Serie A är inte tillbaka Juventus, alltså det är så, den starka har blivit starkare Det gör inte att Serie A Alltså det gör inte att Kevos hemmaplan inte är en potatisåker på, eh, i september liksom Alltså Serie A är tillbaka när Inter och Milan är i Champions League semifinaler också som ligger ligatitel Då... Är A det är som vi känner Att Juventus har varit i Champions league Att Roma spelar Champions League-semi Att Napoli har gått bra i Europa Alltså det har bara varit på grund av individuella klubbarnas arbete Det har inte varit på grund av Italien eller A. Alltså det är bara individuellt och berömt till den individuella klubben Inget annat A kommer få mer uppmärksamhet Det kanske kommer visas på mer ställen men i slutet av dagen så hade det... Eh, alltså vi hade kunnat prata mer att Serie A hade varit tillbaka om Milan hade värvat Ronaldo eller om Inter hade gjort det. För det, då hade du kanske kunnat liksom eh, flytta på något i hierarkin. Men nu gör du inte ja. det. Det är Juve som blir starkare och får mer uppmärksamhet. Och egentligen ingenting mer än det.
0: Ja, Jag säger bara så här att... Eh... Ronaldo har mött mycket bra och gjort mycket i sin karriär. Men han har inte sprungit in i Milan Så jag säger, låt honom komma. Alltså,
1: utöver det så är det ju... Alltså, nu är Juve... Eh, Juve är ett lag som kommer vinna... Som kommer vinna glad ligan liksom. Eller som kan göra det även utan Ronaldo. Men det Ronaldo är en spelare som har vunnit två ligatitlar de senaste nio åren. Med Real Madrid i, i Spanien liksom. Så det, det är också... Det ska man också tänka på: Att det inte är den största ligaspelaren som de tar till sig. Han var även mållös i typ halva första delen av säsongen. Men, utöver det, alltså, det är en fantastisk spelare. Han kommer göra mycket mål, och jag tror att egentligen. Det viktigaste vi Juve vi är inte att Ronaldo kommer det är att den där otursförföljda Iguain lämnar. Alltså gör han det och de får in Ronaldo istället liksom, då, då är det ju bra för dem. För att den där Iguain, han är ju en jinx. Alltså.
0: Ja ja. Vi har en fråga här om Ronaldo från Annel Morgos som, som säger att om då investmentbolaget Exor ska betala en del av hans lön och eller övergångssumman är inte det ett financial fairplay-brott då? Jag vet alltså, absolut ingenting om det här.
1: Nej, Det, det som är grejen är så här. Jag, jag, när typ Neymar gick till PSG så är det ju fortfarande PSG som betalar hela lönen. Däremot så är det så intressant att Xor som äger de här Jeep och Chrysler och allt vad det är har ju ett liksom marknadsimperium där de säkert kan... Eh, locka till sig Ronaldo Genom att säga såhär oh, Kommer du till Juve så får du din liksom fotbollslön Men vi ger dig också Ansiktet utåt på alla våra jävla märken I hela världen eh, Och på så sätt kanske han kan liksom Öka sin omsättning Till eh, gud vet hur många Hundratals miljoner eh, Sen så ska man också Tänka på att financial fair play Mäts ju liksom i treårsintervaller Så den här värderingen, den här lönen och allt vad det innebär Kommer att utvärderas först om tre år om inte har helt fel Och om de tre åren, Jovi kan sälja spelare, de kan dra ner löner De kan få in nya sponsorer, höja omsättningen Alltså det finns jäkligt mycket som kan hända på den här perioden För att man ska få kostnaden att gå igenom det som inte kommer hända alltså det är att liksom, de går in och tar lönen rakt av alltså, så funkar det liksom inte däremot så tror jag att Joven kan betala lönen och eh, man kan liksom, få till sig Ronaldo genom att locka honom i andra lukrativa avtal vid sidan av planen eh, that's that's life liksom <laughs> yeah.
0: eh, och följdfrågan här då från Annel är ju rent teoretiskt skulle Sunin kunna göra samma grej för oss?
1: Det som, det som Sunning liksom, Alltså det som man måste komma ihåg med Jo, vet, de har ju liksom den här egna arenan Som ger dem en jäkla Och så har de tv-avtalet som har varit grymt för dem Och så har de liksom kommersiella avtalen Det som Sunning har gjort för Inter Det har ju varit liksom att eh, Hitta många sponsorer eh, Ta in pengar liksom allt eftersom Och eh, Liksom stegvis stegvis eh, Fortsätta på den här på den här banan för att höja Inters omsättning. Och desto högre omsättning du har, desto mer pengar kan du lägga. Och jag tror att det är den vägen som man kommer gå. Sen vet jag inte riktigt, liksom om Zoning någonstans skulle kunna säga till Messi, hur gå du går till Inter och 5 miljoner euro om året? Så smäller vi upp dig som ansiktet utåt på vårt företag och så får du en miljard om året för det. Alltså det, jag är inte tillräckligt insatt i Financial Fair Play för att kunna. Eh, Liksom bedöma det Men jag Är ganska säker På att Inter också I längden behöver liksom Höja Inters omsättning Och alltså det, det är liksom egentligen Viktiga de, och, Som de skulle Troligen ha gjort för ganska länge sedan Om det inte var för den här regerings Och det hade varit att köpa ut Erik Thoyer att ja, det hade gett inte mer pengar och mer omsättning och ett liksom, höjning av kapital som klubben eh, desperat hade behövt. Det kan de, verkar de inte kunna göra. Det, det verkar ju som att de liksom vill få ut Tohir genom att ge honom procent i Sunning eh, och på så sätt eh, lyckas lösa den affären. Eh, så på, på den frågan liksom, kan Sunning göra. Jag tror att är, det så här, alltså är frågan, kan de göra det? Kan, det kan de eh, Får de av, av Kinesiska regeringen Det tror jag inte, det är för mycket pengar eh, Vill de göra det Det är jag också osäker på Och hur gör man det I så fall då Det är inte som måste höja omsättning eh, göra, Tjäna mer pengar bekräfta sig i kämpesleg Det är bara på det sättet som det faktiskt är På riktigt möjligt att börja göra sådana här affärer och när du är utanför den här settlement-agreement-skiten som inte råd
0: Yes, uh, Dino Bilanovic och Mikael Lipschuts frågar här direkt efter varandra, en hyfsat liknande fråga här, alltså om, om hur vi då kommer spela i en eventuell trebackslinje om det då blir två forwards, och i, i min värld så blir det ju inte det Alltså jag tror väl att om det är en trebackslinje så blir det den typen av trebackslinje som Spaletti lirade med i Roma. Alltså att du spelar med en central striker och sen två ytterare slash ytterforwards. Alltså vad man nu vill kalla dem.
1: Ja, alltså jag sitter och filar på att jag tror att det finns väldigt många och väldigt olika alternativ. Alltså jag tror att det finns en, en 3-4-3-lösning kan vi ponera där du har Säg att det kan driva och Perisic på kanterna Och Icardi i mitten Och så har du liksom eh, D'Ambrosio och Asamoah på kanterna Bakom dem som winbacks eh, mm. Och mittfält fält Två manna mitt fält Men jag, jag, jag känner att den, den formationen För mig känns <coughs> Varken Inter eller Svaletti Alltså jag tror att det är mycket mer troligt Att vi kan få en eh, Variant på 3-5-2 där till exempel Perisic spelar på en kant, kan dreva på andra kanten. Och om du vill ha en offensiv balans då då. Och att du har tre mittfältare i säg eh, Saida, Brozovic och Galladini och Naigolan. Eh, det är ett alternativ. Sen så tror jag att du har ett alternativ där du kör 3-4-2-1. Där det är en trebackslinje med de usual suspect-linjer DeFray, eh, Miranda. Men där kanterna är Asamoa och D'Ambrosio eh, Mittfältena blir väl eh, Brozovic och Agliardini Och sen så har du framför dem som liksom släpande och liksom lite fritt romande anfallade Nainggolan och Perisic och Icardi på topp
0: Ja, det är ju så jag menar ja, Och så och tror
1: jag också att det finns ett alternativ där du har en liksom, 3-4-1-2 där Lautaro Martinez eller där Teamar upp med Icardi Och har Nainggolan bakom sig Det som är intressant att se här Är kanterna Alltså är Perisic och Kandreva verkligen aktuella i ett Trebacks linje system Att spela på vingsen jag, jag har svårt Jag vet att Perisic kan det Men jag vet att jag har testat det och att det inte gick bra Kom inte ihåg vilken match det var uh, Jo, borta bortagen har varit Eh, och jag, jag sitter och tänker att Samoa är liksom den perfekta spelaren i det där systemet Så han ja, måste spela ja, på, ja. på vänsterkanten eh, Frågan är liksom hur mycket kommer vi spela det. Alltså idag så ser jag att det är mer troligt att vi spelar 4-2-3 Alltså på, på alla sätt och vis För att vi har yttrarna för det Vi har de ordinarie spelarna för det vi har Icardi för det Och vi vet inte riktigt vad vi kan förvänta oss av Lautaro Martinez så, Men det, det som är grejen är vi, vi har jäkligt många alternativ Och det tycker jag känns riktigt bra alltså. Sen så man ska liksom Spalletti, han älskar ju typ Ranocchi alltså. Och Danilo du vet han, han ger ju allt för dem Den typen av spelare. Så man ska inte räkna ut dem. Alltså jag tror att trebacksideen kommer också vara viktigt för att involvera typ Ranocca i start eller vann i matchen.
0: Ja. Om vi då går till, vad heter det? Det är mycket snack om från delvis från från Salman Por och uh, Erik Sundberg och Filip Blom har, har liknande frågor och allting här handlar egentligen om, om resultat och CL och sådana här saker um, uh, Hur, alltså, om vi då bara börjar med hur, vad kan vi förvänta oss av den här Champions League-kampanjen?
1: Ja Alltså allt och inget, eller hur? Vi vi kan förvänta oss att åka ut med huvudet före Och sen så kan vi också förvänta oss att inte bara flippa ur och ta sig till liksom kvart eller någonting sånt där Jag (hör) jag är egentligen mest bara glad över att vara där Jag har egentligen inte lutat mig tillbaka Och tänkt på hur kan det gå För att det är så jäkla svårt att göra det Utan att ha... Har sett. Äh...
0: Lottningen måste ju komma först där. Liksom.
1: Ja, och men sen, sen är det också att. Äh, så kollar man på Champions League så är det egentligen ovist. Om någon hade sagt så här: Fan Roma hamnar i att lite dit och Chelseas grupp, hur ska det gå? Då hade vi sagt: Nej, de åker ur liksom. De gick till semi Så att det, mm. det är väldigt ovist och. Äh, och det, det får man respektera. Som jag, <laughs> jag är glad att vara där. Sen så är det klart att. Man hoppas ju på, på slutspel Alltså man hoppas ju någonstans på Åttondel i alla fall Inte bara för själva åttondelen i sig Med liksom tv-pengar Och viktigt att visa att inte är tillbaka och, och sånt där Men det kan ju verkligen bli så Att vi får tre Två eller tre riktigt svåra motståndare Och åker ut direkt och då får man respektera liksom Vi, vi har inte Erfarenheten och vi har inte Den grejen, det jag hoppas på verkligen Är att vi liksom kan Visa att vi är inte i i Minst en match Jag hoppas att liksom om Real Madrid Kommer till Meta då Ska de få känna på stämningen De ska få känna på Hur det är att komma dit och förlora Mot ett sämre lag men med bättre stämning Och bra taktik och allt sånt där den, Den kvällen Vill jag ha Alltså jag vill ha den kvällen där inte åker till kamp nu och vinner med 1-0 om man känner så här vi kan liksom och sen kan man åka ur eller vad fan som helst men du som supporter längtar du efter de där kvällarna där det är så här this is inter motherfucker alltså förstår du ja, ja. det förväntar jag mig och det hoppas jag och tror att laget kan ge eh, även om jag tror att det är jäkligt många som kommer vara lite lätt Pissnödiga, när CL-melodin går igång För första gången på Mietza I Karli, så De har ju alltid spelat Champions League för Inter liksom. Nej, nej. Alltså, Det är Miranda liksom. Det är Nainggolan alltså, sen, sen är det få spelare i laget Som har spelat CL alltså, det, det får ja, man lite ja. glömma bort och ja. <laughs> Exakt och där, alltså, Vi har spelare som har Inte haft mentala styrkan Att vinna hemma mot Sassuolo och det är det som är grejen med den här klubben De kan vara så dåliga mot Sassolo hemma Och vinna mot Real Madrid matchen efter Men vi har inte den mentala styrkan Jag hoppas att Och, det, och man får se så här: Ett mål med Champions League i år Det är att bygga Tillräckligt mycket erfarenhet Och mentalitet Från den här, eh, från den här turneringen Att kunna ta med sig in i Serie A Och i framtida Champions League-spel för att liksom kunna börja konkurrera på riktigt
0: Yes, och det ligger ju också en del frågor här men om just liksom, resultatet och vad vi kan förvänta oss av säsongen då, så är det ju högst aktuellt Så, men då tycker jag ändå att vi har besvarat hyfsat liksom, vad våra målsättning för för Champions League ska vara och det är, liksom, det är lite gå ut och ha kul ehm, medan <här> ligan är liksom vad heter det att etablera sig som ett Champions League-lag men då blir det ju ganska Intressant här med Filip Blomhavs fråga att Vad händer om vi inte når Champions League nästa år? Mer, ja. än, mer än ett kollektivt självmord då?
1: <laughs> ja, alltså det, det hade varit eh, gre- det är därför jag, jag jag kommer ihåg att jag sa det i eh, i, i förra året eller i, i, i säsongsavslutningen yeah. så sa jag liksom eh, att eh, det viktigaste vinter i år Är att komma till Champions League igen För att då kan du utmana någon skudetton Året efter det mm. eh, För att jag, jag är fast Beslutsam vid att Champions League Ger inte bara pengar, det är självförtroende Det är erfarenhet, du får spela matcherna Som betyder anspänning eh, Som spelarna behöver Alltså i fotbollsvärlden så mäter man Liksom erfarenhet på Hur många CL-kvartsfinaler har folk spelat Alltså matcher från kvartsfinal och framåt Har våra spelare Eh, och eh, vi har inte Vi har två typ, Som har spelat kanske fem eller tio matcher där. Och mm. den, För att där är det Högsta anspänning, högsta nivå Det är de situationerna du måste Bevisa dig som spelare Om du går från att ha spelat Champions League Till att spela Europa League Då tror jag också att det inte bara Blir den här effekten där det är så, här, Fan nu ska vi möta Apple Berceva igen Eller Spartak-Moskva du vet, alltså, Då blir det också den här Då har spelarna verkligen fått smaka på Champions League. Då kanske de kommer vilja lämna Alltså typ de som är för bra För att inte spela ser. Så jag, jag tror att det Att inte komma till Champions League nästa år Hade varit katastrof
0: ja. Ja, jag är Och Därför tror det där. jag att
1: Klubbens mål kommer inte vara Att gå till final i CL Det kommer vara att gå till Champions League igen Och när Om man väl gör det så kommer det kunna bygga en bra period för oss. Om man inte gör det så tror jag verkligen att att det tyvärr kan leda till en kollektiv spelarflykt och där man får liksom göra om sitt projekt från ett igen.
0: Så låt oss inte hamna där. Stanko Zivkovic VM håller på och det är ganska ofrånkomligt att diskutera det. Så du har ju fan varit i Ryssland också, det är ju högst aktuellt för dig. Men är det någon spelare du har sett där som du har noterat att den här killen skulle man ju ha inte Inter? Och då kanske det liksom var lite roligare än typ krås och grejer. För, är. för Stanko här själv föreslår Lozano från Mexiko och Jereminia från Colombia då?
1: Ja. Rosano såg jag ju i action Faktiskt mot Sverige Bra, intressant spelare men Alltså Jag vill inte låta som en liksom så Europeisk fotbollsnobb Men alltså, jag tycker att det är låg kvalitet I VM Jämfört med Champions League till exempel
0: Ja men det, eh, det är
1: det ju. Alltså, och jag, jag tycker att det, det är en stor skillnad eh, på, på På Den kvaliteten på fotbollen Och fotbollsspelarna som, som vi har sett eh, i de olika turneringarna eh, Jag har faktiskt alltså, Jag har inte sett jag, jag gillar ju den här högerbacken som Holland eh, Belgien har, vad fan är heter han? Monier, Monier, ja. ja, Honom gillar jag ju Men jag vet inte om han är bättre än Versalco Eller våra backar jag, Det är det liksom, jag tycker är svårt Jag tycker också det är farligt att köpa spelare på VM Jeremina är ett bra shout liksom, för att Han är jäkligt farlig på fasta Och verkar vara en bra mittback också Men inte har tillräckligt många mittbackar
0: Ja och han är ju en Barcelona-anknutare också, Ja så.
1: och jag vet jag, jag är lite liksom inne på de här äh, Vad fan heter de Rafael Guerreiro och den här äh, Cedric Ytterbackarna i Portugal Tycker jag verkar vara intressanta spelare Jag tycker alltså, den här
0: Rafael Guerreiro är usel alltså
1: Ja, när vi ändå pratar
0: jag... om Portugal Och någon som det faktiskt har ryktats om Den här William Carvalho
1: alltså, han är ju också skräff. skräff Ja han är riktigt dålig Honom, honom hoppas jag verkligen Alltså det, där så tror jag verkligen Att det är en sån här Ja vi tar in honom gratis och säljer vi honom för 10 miljoner Så får vi 10 plus Alltså det är verkligen ingen annan anledning Tycker jag verkar vara okej okay. alltså, Ja det verkar ju som att, vet, att Betis alltså, har
0: degat upp 20 miler
1: för honom nu ja, Hoppas, jag vill inte se honom winter, Men alltså, jag, jag tycker tycker det finns många liksom spelare som är det så här. Fan den här killen med lite spalettikur och lite tid och lite sådär hade ju kunnat bli helt okej okay. men alltså det är inget riktigt som man är så här hör den här han är han är grym han skulle jag vilja ha alltså det tycker jag. Nej det är ingen ny kille man, man,
0: brukar ju, man brukar ju oftast upptäcka någon ny under de här VM-turneringarna liksom, men så här ja man tittar på Quadrado och bara fan.
1: Ja. Han filmar fortfarande yeah. uh, Nej, alltså Mbappé gillar ju Det, det ja, ja, gör men... väl alla Men <laughs> uh, nej, Det är faktiskt intressant Jag ska fan tänka på det lite längre och se om jag kan komma med ett bättre svar Men just nu i VM har absolut ingen Som jag har varit så här. shit, han borde vi värva alltså. Förra VM var ju liksom James Rodriguez tyckte man ju om Alltså Ehm uh, och de här tyska som var bra. Men...
0: Ja, jag gillade den här alltså matchen, matchen mot oss. Där, den, här Julien, den här Julian Brandt. Men man ville ju helst inte säga en tysk nu efter hur det gick. liksom.
1: Ja, han är väl också helt OK liksom Men ingen, ingen som gör någon skillnad. bodde ju på samma hotell som Tyskland. Kidnappat Tony Kroos.
0: Ja, det var väl... Rätt trevlig Ja, okej, okay. ja, fast det var bara för den matchen då Ja oh. Ja, det var ju synd De oh. inte bodde på oh. samma hotell efter, efter sista matchen där eh, det, oh. är, vis, det är också en liten diskussion Här igång mellan Dino Bilano och Arjen Mer i som mm. pratar om eh, Moussa Dembele, det är flera som lyfter Moussa Dembele också Hur det verkar vara väldigt splittade läger där, där Vissa tycker att han är liksom Alltså det bästa som har hänt Sen bröd kom skivat Och eh, andra som tycker att han är Han är William Carvalhos lilla syra Typ eh, vart, vart ställer du dig i den här debatten?
1: Jag, jag ställer mig nog i eh, Team Den alltså. ja Jag tycker han är ruggigt bra alltså. Och utöver att vara bra Så har han eh, Erfarenhet som inte skulle behöva i Kämpeslig av eh, den typen av matcher eh, han har också kvalitet sen är han svår att ta bollen av alla Tottenham-spelare ser väl i princip att det är den bästa spelaren i laget och att han är liksom svårast att ta bollen av och, eh, och sånt där så. ja,
0: Belgiska landslag, alltså Belgiska spelarna som han lider med i landslaget säger ju också att han är otroligt bra så det verkar ju ja. vara en spelare spelare liksom
1: Ja, så sen kanske han är lite på väg neråt och lite långsam och sånt där Men jag tycker att Inter behöver erfarenhet och liksom är valet mellan Inter och Kina Så kanske det ser lite om hans motivationsnivå Men jag, är det upp till mig, så här, du får, får, vill du värva honom eller inte Så jag tar honom alla dagar i veckan Alltså det är muskler, det är kilon, det är erfarenhet, det är jävla maskin Uh, och uh, Det är en spelare som Jag kommer ihåg på uh, På Det interpodden med Ben Som han ville ha för typ Tre år sedan alltså Som han sa så That's the guy you gotta get That's the one you gotta get That's the perfect fucking midfielder for inte <laughs> mm. <laughs> Och uh, Och uh, jag är faktiskt uh, Beredd att, att hålla med alltså, Även Även om han är 30 Och snart fyller 31 Jag tror han har har Två eller tre år kvar i sig Och kan spela Champions League för Inter På allra bästa sätt Jag hade värvat honom Utan att tveka
0: Härligt, jag ställer mig personligen Obesluten i frågan För jag har alldeles för dålig koll på honom det är ingen spelare som jag någonsin har liksom Reagerat på och det är inte så att jag Sitter och så här, Tycker att Totten här med så är jättekul att titta på Eller så. heller Jag får scouta lite extra I matchen mellan Brasilien och Belgien här. Jag tänker att vi ska dra ihop En sista fråga här Och lite så här kombinationer För det är flera som har nämnt honom Walter Wenberg till exempel Och jag vet att han har kommit upp på flera ställen här men Malcolm. Ja. Ja, det är många som verkar som... Det är ingen som verkar ha riktigt koll på Malkom egentligen. Det enda vi vet är att han är brasse och dyr och kommer från Bordeaux och sägs ju vara jävligt bra, säger folk.
1: Ja, alltså jag... Oftast så brukar jag ha sett liksom någon eller några matcher med de här spelarna Men den här spelaren har jag aldrig sett alltså. eh, Jag har kollat Youtube som alla andra jag, Det som liksom skrämmer mig i det här är att Han gör liksom många fina långskottsmål och sånt där Det är att jag tycker att han ser långsam ut eh, Och jag gillar ju inte långsamma yttrar eller brassar alltså jag, jag klarar inte av Jag klarar inte av en till Gabby <tryck> uh, nej, nej. Och. Ähm, ja, äh, <tryck> Så jag, jag vet inte. Alltså, jag, jag tror att om de är beredda att spränga budgeten på honom, då måste de vara jävligt säkra på sin sak. För att det är en grej som de vet de inte har råd med annars. Äh. Sen. Uh, Sen så vet jag inte, han verkar ha ett bra skott Han verkar vara teknisk, han verkar kunna göra mål Och det, vi behöver folk med bra långskott För att vi har inte det, jag har inte det också Det är en av anledningarna till att Nainggolan kommer in Och Politano, vi behöver fler vapen utifrån För att det kan öppna upp ytor för Riccardi Och han skulle vara ytterligare ett Men jag vet ingenting om det
0: Ja, nej, och Jag, jag vet inte, jag, jag gillar inte brassarna Alltså
1: Alltså, äh, period man är lite eh. ärrad
0: är av eh, av dem nu alltså. Ja men alltså det känns alltså även liksom back in the days så liksom, visst har vi haft bra brassar men det känns ju som att det är alltså, att det är som att köpa en tickande bomb liksom. för om vi säger alltså Julius Caesar är ju undantaget som bekräftar regeln av liksom ett ultimat dunderproffs men Mike kommer liksom kommer ju packad till jobbet varje dag. Sen var ju han bra, ja. så vi förlät ju det men, men det är ju någonting Med det här, alltså antingen Får du någon som ser fin ut på Youtube Och är usel eller alla Eller så får ja. du Någon som Som kommer, så som du, du Själv så vackert har sagt det nattklubbsdöden i Milano
1: Ja Det är lite nöj för Raja, men Han hittar ju hem till pappa Spalletti, så det borde vara okej
0: <laughs> ja, äh, jo, ja men precis det där diskuterade nej, Jag binade i förra avsnittet också Att uh, det är hans uh, 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 Är man ju lite nöjd för
1: Men vi måste ha lite stökiga Patsa också Alltså ha ja, upp generellt liksom. vi, vi hade ju Lucy också som var ett undantag Resten har väl varit Lite party people
0: Yes, och till alla Air party people som har lyssnat så vill vi säga tack för den här gången. Vi återkommer på någon form av tidsenhet. Tills dess,
1: Forza Inter! Forza Inter!